0: Еще раз добрый вечер, дубль номер два, поэтому будем сейчас присоединять Романа к эфиру. Первый раз у нас не получилось, сейчас будем пытаться присоединить второй раз Романа к эфиру, для того, чтобы он нам рассказал, как он с помощью саногенного мышления смог преодолеть те трудности, те вопросы, Привет, Галина. Те препятствия, которые у нас есть. Вот, Роман, я тебя вижу. Я тебя вижу. Вот, я тебя присоединяю, добавляю. И должен сейчас появиться. Вот. Вот, Роман, привет. привет. Да, да ну, первый, первый, блин, комом у нас. Да, ничего. Да, это, все, это все техническая часть, она, в принципе, имеет место быть. Вот. И в любом случае, самое главное, это контекст нашей беседы. Я думаю, что наши подписчики, наши коллеги, люди, которые изобрели так сказать, на огонек нашего эфира, они порстят за такие технические недоразумения и мы движемся дальше. Итак, представляю Романа. Роман, сколько тебе лет?
1: Мне 25 лет.
0: 25 лет. Да. Давай мы сделаем таким образом. Я сделаю два слова вступительных, да, и потом уже Хорошо. по ходу будем мы с тобой разбираться. Роману 25 лет. 6 лет назад или 7 лет назад, он скажет точно, он жил совсем другой жизнью. да. Сегодня он живет соответственно, тоже другой жизнью. Вот об этой жизни он сегодня нам с вами И расскажет, Галина, о чем будет разговор? Разговор будет о том, как с помощью саногенного мышления, как с помощью саногенного мышления Юрия Михайловича Орлова, основателя школы саногенного мышления, человек может преодолеть любые трудности, преодолеть любые препятствия, которые стоят на его жизненном пути. Поэтому я передаю слово Роману. Роман, вопросы будут, пожалуйста, пишите вопросы, Роман по ходу их всех попытается, попробует, я ему тоже в этом помогу ответить. Пожалуйста, Роман.
1: Да, да, всем здравствуйте, рад очень, то, что связался с вами, значит, кто там зашел на трансляцию, еще раз повторюсь, зовут меня Роман, и... У меня очень интересная жизнь, очень интересная история, вот, которой я хочу поделиться. Значит, начну с того, что я сам с Луганской области, с маленького города, там, где, ну, так скажем, до сих пор еще 90-е, да, город бандитский, там куча всяких наркотиков, понятий и так далее. Вот в такой среде я рос. И... Ну, как-то так вышло, что э, в девятом классе или в десятом, помню, зацепился, значит, за, э, за траву. Вот. Это
0: сколько тебе лет было?
1: Ну, лет шестнадцать, наверное, не знаю, шестнадцать. Ну,
0: а сейчас двадцать пять, да?
1: Ну, да. То есть,
0: фактически одиннадцать лет, девять э, э, лет. Девять лет тому ну, назад. М-
1: может быть, да. Ну, так пери- периодами тоже было, периодами. периодами. Вот, значит, зацепился, э, как-то все это началось, началось, потом пришло время поступать в университет, поступил в университет, значит, э -э... Вот, я был всегда такой хороший актер, поэтому то, что со мной происходило на улице, дома никто не знал. И я замечательно, благополучно поступил в университет. Вот. и в университете начался, значит, садом и Гамора, потому что я избавился от опеки и начал делать все, что мне хочется. Сделать... Да, какой-то... Алло.
0: Да-да-да, все-все-все. А, все да. По... Да. Да. Вот,
1: вот. Значит, я начал э, заниматься наркотиками, начал их продавать, употреблять, распространять, э, увлекся. Вот, значит, были деньги, было все прекрасно, как мне казалось на тот момент. Появилась девушка, вот. Я себя чувствовал таким криминальным авторитетом, крестным отцом, естественно, вот. Было все шикарно. э, И, э, значит, но в какой-то момент, когда я уже начал э, курить по, ну, раз по 10, наверное, в день, то есть у меня день начинался, я, я просыпался, у меня вот так стоял бульбулятор под кроватью, я его просто доставал, первым делом я курил, а потом уже вставал. То есть я сначала курил, потом вставал. Вот, ну, мне это все нравилось, как бы все было шикарно. То есть,
0: ты себя таким мачо чувствовал, да?
1: Да, вот дело в том, ну, это я уже потом начал глубже копать то, что все это как бы, ну, мне, ну, как бы я внутренне где-то этого хотел, я искал вот этого бандитизма, вот этого криминала, так скажем, вот этого всего крутизны, что ли, такое вот, ну, а-ля 90-е, так скажем, и, в принципе, все удавалось, все получалось, все шикарно было. Вот, но в какой-то момент я что-то начал заподозрил, что значит все не так. К этому времени уже у меня один товарищ попал в этот в дурдом. И я так подумал, подумал, что нужно нужно завязывать. Ну а
0: момент вот вот, вот этот ключевой момент а что значит ты заподозрил? Я я подхожу. Вопрос.
1: Я подхожу подхожу к моменту. (смех) Я думаю, я, значит, все бросаю, все легко и просто. Ну, как говорят, да, для всех это как бы зависимость, для меня, конечно, нет, я же герой. Начал пробовать, ну, не так все оказалось просто. В итоге я начал пытаться бросать, пытаться, пытаться, ничего не получалось. Я начал уже подумывать, может быть, тоже лечь, куда-то пролечиться и так далее. Позвонил родителям, с ними пообщался, они, ну, благо родители нормально отнеслись, сказали, давай мы тебе поможем, чем хочешь, но э, я сказал, что попробую сам. И как-то случайно просто вбил в интернете ну, слово «зависимость». Значит, э, появилась статья как раз вот Юрия Михайловича Орлова о зависимости. Я ее, значит, прочитал, э, и ну, какие-то мысли мне понравились, думаю, попробую. Я попробовал. И мне удалось на какой-то неделю или на две вообще прекратить. Я был очень рад. И я, значит, начал дальше интересоваться литературой этого автора. Скачал книги, начал читать, читать, читать. Это начало давать определенные результаты. И в итоге... Ну, там еще интересно. Там как раз это тот момент, когда началось вот это все, все движение с войной. Как раз это тот момент. Я заканчивала второй курс, это какой там, 12-й. 15-й год.
0: Мне очень интересно, Роман, чтобы да. ты рассказал о том, когда в тебе появился вот этот вопрос к себе, а, а как остановиться. То есть, вот, когда ты открыл уже интернет и стал искать а. литературу Юрия Михайловича Орлова, это уже было поведение, которое сформировано уже умственными операциями, и уже, говорится, подготовительное, которое прошло, и уже наступило исполнительное. А, А вот до этого какие у тебя были умственные, будем так говорить, мысли, образы, почему тебе вдруг ты как бы спохватился, да, ты, mm-hmm. что случилось, то есть э, болезнь твоего товарища, который попал э, в психиатрию, да, э, что сподвигло тебя, э, потому что, когда ко мне приходят люди, да, э, mm-hmm. ну, 90% людей, э, неважно, алка, нарко, игра, зависимые люди которые зависимы друг от друга то есть человек как бы в кавычках влюбляется да и, и как бы вот говорит я люблю и не могу жить то есть они не готовы работать они не готовы работать надо такое понятие есть в психологии надо дойти до дна до определенного дна вот я хотел чтобы ты открыл вот это дно
1: а, все, я вспомнил, я вспомнил. Сейчас я вам расскажу. Значит, я добавлю сюда вторую сюжетную линию, которая тоже весила значит, в десятом классе. Параллельно со всем этим я почему-то решил, что мне нужно качаться, ну качкой заниматься. Пошел в качку, мне там сразу предложили стероиды. Я, как, естественно, молодец, согласился на стероиды, купил себе вот эти все астероиды, уколы и так далее, начал качаться. Значит, у меня начал быстро расти вес, а мышцы и суставы ну, не успевали развиваться. И я очень сильно себе сорвал спину, повредил здоровье. И потом, когда я начал там, заниматься сексом, да, скажем, с девушками, то я обнаружил, что у меня какие-то проблемы возникли там, с потенцией и так далее. Соответственно, вы понимаете, в молодом возрасте для парня это такой был шок, стресс. Я начал к этому привязывать и стероиды, и наркотики, все вместе. Потом я поехал, когда в Луганск, эта проблема начала усугубляться, усугубляться. И, так скажем, что ну, я понял, что наркотики отчасти причина тому, что у меня вот, так скажем, нездоровый секс, вот проблемы какие-то и так далее. И, ну, естественно, мне 20 лет там, или 18 лет, я не могу этого всего выдержать, этого стресса, мне типа стыдно об этом рассказывать, говорить об этом, как-то я в шоке, просто не знаю, что делать. Кажется, То есть,
0: что... у тебя в интимной сфере произошел
1: дисбаланс,
0: на фоне принятия этой всей химии,
1: да? там, ну, Я сейчас уже оборачиваюсь назад, скорее там химия немного, там скорее психология психосоматика, я, психосоматика. Я себе, да, я себе сам накрутил, что вот эти стероиды, это все, эти наркотики и, и так далее. Ну, то есть я понял, что ну как, и у меня образ жизни такой был неподвижный, ну я вот в общаге там постоянно туда-сюда хожу, никуда не хожу толком, ну в институт иногда ходил. Вот, и вот именно когда мне по интимной сфере ударило, вот, то я, конечно, уже это да, по-другому заговорил и по-другому задумал. Вот, думаю, мне сразу говорили обратиться к психологу, но я почему-то не хотел, то ли ну, и из-за недоверия какого-то, из-за страха, может, из-за. Каких-то, может, это следование. Ну, на тот момент я не мог тогда об этом так говорить открыто, спокойно, да? а просто мне тогда было как-то страшно, я вот стеснялся, там, это да, такое все личное. Думаю, вы как психолог знаете, мужчине об этом, им сложно об этом говорить.
0: Да, да. Женщине намного легче, если у нее доверие есть, и она чувствует его. Мужчина доходит это умом, а женщина доходит это сердце. Вот. Поэтому, когда она приходит к психологу, она сразу о! О, вот этому человеку я могу сказать, а мужчине по времени над, надо чуть-чуть ближе, э, чуть-чуть э, дольше пон- понять сможет он или
1: нет. Да, я согласен с тобой. Да. Вот, ну и в общем вот эта вот ситуация меня привод к тому, что нужно что-то делать, но поскольку я боялся кому-то довериться, то начал вот искать в интернете, ну как и большинство сейчас делает, в принципе. Но вот в чем отличие? Мне вот, ну я считаю повезло, то что я сразу попал на, да.
0: Я так понял, что пусковым механизмом послужил дис, диссонанс и в интимной сфере.
1: Да, можно так сказать. Один из, один из. То есть, еще какие. Еще какие. какие. У меня была сорванная спина, то есть малоподвижный образ жизни, угу. ну, плохое физическое здоровье. Потом я понимал, что ну, ну, вообще, ну, как-то я не знаю, я, Вот, почитаю, и там было написано, посмотри на себя со стороны. Я посмотрел, понял, что, ну, как бы, ну, не то, не то, что-то вот не то. Но все равно, как-то изнутри это был такой посыл, то, что, ну, что-то не то, надо как бы, э, ну, что-то нужно делать. В общем, что-то нужно менять и что-то делать. Да, один из посылов – это вот этот интимный, а второй – плохое здоровье – ну, в вот ну, основном это вот этот интимный момент. В основном интимный момент. Я так испугался, что все, я импотент, мне конец, я, у меня больше не будет детей, девушек, а это же ну, в молодом возрасте это самое важное. И я был в таком шоке, просто это, ну, передать слой. Я, и в тот момент я начал вести дневник. вот Я его веду по сей день. И вот этот дневник, собственно говоря, и саногенное мышление, и делают волшебные трансформации. Значит, продолжу оттуда. Я начал искать эту статью, почитал эту зависимость, взял еще... А А ты
0: в это время, когда искал материалы, какие-то книги, ну, любой материал, который тебе поможет, ты
1: принимал наркотики, да? Да, то есть я, ну, я понимал, что я не смогу там раз, как бы, ну, за раз там, да, щелчком пальца все это сделать. Я просто типа начал, ну, сразу, короче, как сказать, я сразу начал работать и продолжал жить, как жил. То есть, я большое благо пришло, когда В какой-то момент я. Ну, это, наверное, через год то есть сначала я себя начал типа ненавидеть, вот что я там употребляю наркотики, все очень плохо. В общем, и значит, ну, я себя типа заставлял бросить, заставлял, вот именно. И это была большая ошибка. И потом, спустя год, я понял, что нельзя себя давить. Если я позволю, ну, типа, ну, если, допустим, не хочется, я ну, делаю. Не хочется, не делаю. И так постепенно, постепенно. Ну, конечно, это больше времени заняло. Я пришел к тому, что мне просто, ну, так ну, грубо сказать, ну, расхотелось, да? То есть, мне другие вещи начали доставлять больше удовольствия, чем те вещи. Я чем,
0: считаю, чем какие вещи? Ну, чем, чем... Вот,
1: чем, да, вот эта трава вся и так далее.
0: А э, почему так случилось? То есть, это очень интересный э, момент. То есть, э, тебе перестало, э, как говорится, ну, как наркоманы говорят, ты, ты перестал э, пол, получать э, тот э, кайф, который ты получал раньше? От, э, вы, не вы, пер, вы, нет, нет,
1: нет, я не перестал, я, ну, я просто уже начал читать книги эти и начал понимать, что э, ну, я попробовал способ да, заставить себя бросить, не выходит. Я начал как раз пытаться ненасильственно пробовать. Да. А я какие уже...
0: книжки ты читать стал? А какие я, читать, я читал
1: что? только Орлова и все. Какие?
0: Только... Вот, вот, меня конкретно интересуют да, да. какие. Я ты читал, читал,
1: значит, э, это статья по зависимости восхождение uh-huh. к индивидуальности, э, uh-huh. это стыд, зависть, обида, вина, э, потом управление поведением. Ну, все его статьи, практически все. Это, ну, не помню уже все названия, но практически. Причем я их читал э, по кругу. Я про, раз прочитал. У меня какие-то мысли появились. Я начал опять читать, опять. Я просто понял, что это мое спасительное колесо. Ну и все, я его уже не бросил и до сих пор… Ну, А как это... ты
0: почувствовал, что это спасительное? Вот, э, как ты, тот, э, ты почувствовал его тем, что для тебя вдруг интерес э, принятия наркотиков… Я...
1: Да. Я не знаю, может это прозвучит слишком самоуверенно, но мне как бы я себя считал тогда не глупым, и я, наверное, просто понял умом, что это, что это за вещь, что это за мощь, да? потому что, ну, как я же тогда уже в университете учился, ну, и несмотря даже на наркотики, все равно какие-то книжки я читал, и, ну, что-то чуть-чуть понимал, немножко, то есть, да, но тут еще плюс хороший, оно начало работать. То есть я, я, вот в чем плюс, я не, ну как, я не читал это, если бы я учился на факультете психологии, просто читал бы и все. А здесь у меня запрос огромный, да, и мне под запрос оно попадается, я его сразу применяю. И я понимаю, что оно работает, все, я начинаю доверять этому автору, и оно вот так вот колесом, колесом, колесом и пошло. То есть... Ну, нет гарантии, что, может, если бы какой-то мне туда попались бы магические бубны, да, я бы начал шаманом, да, там бы стал. То есть, ну, отчасти, конечно, есть э, ну, удача, удача. Вот
0: нам, нам задают вопрос здесь я и я тебе вижу. конкретно, сколько кругов почтения э, было? То есть вопрос, как бы понимать, да, именно. Ты
1: шаманил, да, под Орлова, медитировал. Если бы мне в тот момент попало... Ну, я не знаю, наверное, у меня от природы какой-то чуть-чуть научный, наверное, все-таки расклад. Я слабо верил во всякие там магии и тому подобное. И поэтому вот я увидел, что автор этот опирается исключительно на научные, да, на, ну, на доказанные научные вещи, там, на научение, на, на Павлова и так далее. И я просто понял, что ну, ну, если это доказано экспериментально, во-первых, во-вторых, я, ну, самое важное, это я на себе понял. То есть я начал пробовать, оно начало работать, и я же говорю, не исключено, если бы это какой-то был бы мах с бубнами, то я бы, может, попался бы на... Ну, на него, да? Ну, наверное, повезло. Ну, потом в процессе, конечно, я начал больше впитывать, больше умнеть и уже понимать, ну, уже сознательно это делать. И в какой-то момент просто пришел к тому, что ну, я как бы становился психологом сам для себя, со стороны. То есть, внешне я жил жизнью своей, но вот те там 2-3 часа в день, которые я делал, я сам себя как бы постоянно доставал через дневник. То есть я там сел, и ну, мне, например, хреново, я сел там, пишу, вот там плохо, все, потом, когда мне нормально, я сажусь, перечитываю и сам себя анализирую, как бы сам с собой общаюсь, э, объясняю, грубо говоря, себе, что ну, вот так и так, вот так и так. Ну, и постепенно, постепенно это все начало улучшаться. Ну, я начал умнеть немного, лучше понимать себя. э, Начал обиду там, разбирать вину, все эти эмоции. Никогда не хотелось вернуться в про... к прошлому. Да. Ну, давайте так скажу. Значит, я вообще перестал расценивать э, ну, такие слова, как наркоман или не наркоман, и так далее. То есть, если мы говорим про человека наркоман, мы как бы ему клеймо навешиваем. Э, значит, Рома, ты понял?
0: Ты сначала ответь на один вопрос, а да. потом уже... Ага,
1: да, 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 сбили меня. Так, а что за вопрос там? Я,
0: я сам буду тебе их зачитывать, ты отвечай. <связать> да, все. Э, Давай, значит, иногда никогда не хотелось вернуться к прошлому. Вот тебе задает вопрос MSSOFI03.
1: Значит... Э... Как сказать, организм, да, он, как привыкший, он, возможно, когда-то хотел, но все больше и больше, значит, я понимал, что, ну, не нужно туда возвращаться, потому что понимал последствия. И получается так, что, ну, я становился сильнее, условно говоря, а желание меньше. Ну, желание становилось не таким сильным. И все. И все. И получается, что вот таким образом, ну, как бы, условно говоря, я начал работать с психологом, но психолог оказался я же сам. Вот как бы это удивительно не не звучало. Но, естественно, литература была мне опорой и ну, моим фундаментом. Если бы не было никакой литературы, да, то ничего бы не получилось, естественно. Ну, вот
0: в продолжении такой вопрос. Без клейма расслабиться по роста, То есть, имеется в виду, что... Клеймо имеется в виду, ты э, негде, не, ну вот я до конца не понял, я имею в виду, что э, человек задает вопрос в том плане, что ты не попал ни в тюрьму, ты, ты ага. э, себе то есть, А если человек уже дошел до... Да, да. Алло.
1: Алло. Алло. Да,
0: да, да. Трансляция да, да, да.
1: у вас немножко подтормаживает. Да. да Слышно? Да да. Да, 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 да. Значит, ну давайте так скажу. Я не дошел до социального дна, самого такого жесткого, да, но это внешне. Внешне. То есть я просто был всегда хорошим, ну, так скажем, актером, да, и я ходил в институт, закрывал все эти пары, там, э, все это делал. То есть внешне вряд ли можно было сказать, что у меня какие-то там, ну, проблемы сильные или, ну, еще что-то. То есть, но я их прекрасно сам понимал, ощущал, и я понимал, что я в полной жопе. То есть я просто это, ну ну не кричал не афишировал об этом я просто начал с этим справляться и ну и все я понял что ну я должен над этим работать и другого варианта у меня нет то есть и внешне ну как это внешне в принципе проскользнуло одну незаметно для для тех кто там рядом со мной ну тех кто самые близкие они знали конечно а те кто вот там в группе или ну люди практически ну они ну, не знали ничего я, ну, я ничего и не говорил ну зачем вот, и я просто понял, что я, ну вот, грубо говоря, вот за пять лет, да, внешне там, ну я закончил институт, там, ну как бы все внешне, это все как бы классно, этот, а внутренне вот, продолжалось вот это постоянное изменение, вот эта постоянная работа внутренняя, вот на протяжении уже там 5 или 6 лет, ну стараюсь каждый день работать, ну бывают там какие-то моменты, конечно, разные, ну, стараюсь вот этот. Я понял, просто, ну, там, через два года я понял, что ну, насколько это замечательно, начал как-то другим что-то подсказывать. Ну и ну и так далее. То есть сейчас я уже понимаю, несмотря на то, что у меня внешне нет никаких там невероятных результатов, скажем, то я уверен в своем будущем на 100%. И я знаю, что меня ждет отличная просто жизнь. То есть
0: фактически благодаря тому, что ты начал э, читать, книги Юрия Михайловича Орлова и не просто читать, а э, анализировать их, да? то есть ты прочел книгу и переводишь на себя, то есть ты да, непосредственно я, да, те, да, да, да. Э, будем так говорить, информацию, чем отличается информация от знаний? Знания это информация, которую мы применяем на опыте, да? то есть ты из информации уже делаешь знания. В чем заключается ежедневная работа? Ежедневная работа заключается непосредственно перед тем, как начать. Вот очень спасибо за вопрос. Перед тем, как начать любую работу, для этого надо дойти до этого уровня осознанности, понимания, что мне это надо, и это есть мой единственный выход тогда можно вот этот вопрос задать. Я Позволишь я отвечу на, на этот вопрос? <свят> <свят> у, меня был, у меня был один пациент, вот, и он курил. Да, он курил лет 30. И где-то через 30 лет он курить кинул. Да. Ему сейчас уже под 50 лет. Да? И он говорит, я в 30 лет кинул курить и Десять лет после того, как я кинул, мне снились сны, когда я закуриваю, и я просыпался в холодном поту. то есть, Я задаю вопрос всем участникам. Этот человек освободился от зависимости после того, как он кинул физически? Я могу ответить на него сразу. Нет, он не освободился на тонком уровне. Психологически, как угодно, он оставался зависимым. Зависимость – это не значит воспроизводить видимое поведение, исполнительное. Избавиться от зависимости – это значит не воспроизводить подготовительное поведение, мысль, образ, чувство, желание, переживание. Поймите, это совсем другая структура. Находиться спокойным внутри себя – это не значит находиться спокойным внешне. Можно находиться спокойным внешне, но в середине будет атомная война. Находиться спокойным внутри, но можно кому-то по физиономии дать, а внутри быть спокойным. Вот это это восточные э, все вещи, находиться внутри спокойным, а э, внешне дать кому-то по физиономии. Это Ну, это, понимаешь, да? То есть, вот в чем заключается ежедневная работа? Ежедневная работа заключается в том, что у тебя есть уже целеполагание. полагания. есть. Ты не видишь другого пути. Ты не видишь другого пути для себя. У тебя орлов – это просто твой инструмент. Это ну, просто твой конечно. инструмент. Такие вопросы уже не задаются, когда человек понимает, а когда человек болтается между небом и землей, в чем? Да ни в чем ежедневная работа не будет. Первое и самое главное. А зачем тебе это надо? И 90% желающих кинуть курить, пить и все остальное отсеиваются.
1: Ну конечно, это да. Потому что
0: они не готовы. Да. Итак, вопрос, то заключается в чем? Вопрос заключается в том, что на самом деле, а зачем тебе надо было это все? Ну, то есть, фактически тебя сподвигла ситуация с тем, что у меня плохой секс.
1: Ну, это да, ужасно. Да,
0: да. Что, Даже... то есть, Ну, э, Но это тоже замечательно, да, это тоже Ну, замечательно, что ну, для для молодого человека, э, ну, возьми 10 молодых людей и 10 молодых людей скажут, что секс для них это на первом месте. Ну, Ну, конечно, конечно. В 20 лет, да, Да, то есть это тебя замотивировало. Да, естественно. Это тебя замотивировало. Боль в спине и тому подобное. А что у тебя было на личном э, фронте, так сказать, в в в личной жизни?
1: Я встречался, значит, с девочкой там, и вот когда начались эти проблемы, ну, она такая была достаточно хорошая попалась, то есть она говорила мне, давай пойдем там, обратимся к, там, к, ну, к, этому, к психологу или еще там куда-то сходим. Естественно, я нет, причем я же тогда такой крутой, какие психологи, мне на всех там, да, без, ну, все равно и так далее. Вот, и ну как. Ну, сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что ну, это смешно, но по сути у меня не было никаких проблем. Ну, то есть, у меня был обычный секс нормальный, просто я себе придумывал то, что я должен ну, не так делать, да, не так им заниматься. И, и, ну, и я был ну, я верил в это на сто я пытался изменить я насиловал себя заставлял себя там, э, ну, когда мне не хотелось и так далее то есть все ради какого то утверждения ну, это я уже опять же возвращаясь назад понимаю да, мотивы то есть, то есть я хотел показать какой я крутой какой я важный значимый герой любовник какой я там молодец, там, ну и так далее. То есть это просто было как средство самоутверждения, а не секс ради самого секса. Вот, поэтому ну очень смешно, конечно, вспоминать и понимать, что проблем никаких не было, а было просто отношение определенное к ситуации. Ну мы, мы мыслил неправильно об этом, и все. А когда и... поменялось мышление, то соответственно и все проблемы ушли. Ну они не то что mm-hmm. ушли, их и не было. То есть их просто и не было. Они... Ну как, я, я вот часто, когда занимаюсь, вот еще раз, да, отвечаю на вопрос, в чем ежедневная работа. Я веду дневник, дневник, да, веду, в котором я отвечаю на определенные вопросы, посредством этого дневника у меня меняется мышление, да, и я начинаю смотреть на ситуацию под другим углом, и, соответственно, в этом и состоит вся работа, ну, способ хитрый. Никакой, ни, ну, никакой магии, да, все очень просто, но эффективно очень. Ну, а вот, э,
0: да, об этом э, писал Орлов, об этом есть его непосредственно работы о дневнике. А вот что ты пишешь, как ты пишешь, это будет я... очень э, интересно для... Да, для... Да.
1: Значит, я, я же... Я не знаю, сказал я или нет, я заказал этот ну, типа этот, заочный курс mm-hmm. и начал заниматься уже по нему. То, То есть так, там...
0: у него, у Орлова Юрия Михайловича, есть курс. Специально ну, написано Курс по стоногенному мышлению. специальный курс.
1: Да, 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 да. Я его, значит, взял и начал по нему заниматься собственно говоря. Но в процессе занятий уже я себе, ну, например, там тема идет обида, да, и так далее. Я в процессе уже ну, подключал к немножко творческого подхода. То есть вот сейчас, например, в некоторых ситуациях мне удобно я пишу там, ну, разделяю не по эмоциям, а разделяю по ролям, да. Я пишу, например, вот у меня табличка роль, там, угу. не знаю, жертва, да, э, внешность, такая-то там, э, э, эти такие-такие значит, эмоции такие-такие-такие, и я пишу дальше такую строчечку «мысли». И я прям сажусь и пишу вот в кавычках мысли, например, «Ах, как мне плохо, меня бросили, я такой одинокий», кавычка закрывается. Вторая строчка «Ах, как же мне плохо», там, и так далее, и так далее. И, например, я 10 мыслей написал, потом рядом я ставлю, насколько каждая мысль меня трогает. Ну, то есть эмоционально мне больно, да, я ставлю 10 или 8, и потом я их суммирую и ставлю общую оценку на роль. Например, там 10, да, то есть меня трогает вся эта ситуация на 10. Потом я сажусь второй раз, перечитываю, меня эти мысли уже не трогают, я ставлю нолики, соответственно, и, ну, вся сама эта роль уходит. Ну, то есть она, ну, меня трогает на ноль. И все, таким образом...
0: Ты что делаешь? Ты прежде всего рефлексируешь, да, то есть ты ну, конечно, э, конечно. описываешь те состояния, которые у тебя, тебя волнуют, которые, которые ты переживаешь. Да. И после этого ты анализируешь их, ты да. даешь им оценку. Да? да. И когда да. ты... Э, что такое э, угашение, да? И когда ты находишься, это у нас называется в точке покоя, у кого-то и называется чувство покоя, у Орлова это называется переживание спокойствия. Вот. И когда ты находишься в состоянии... То есть, что такое покой? Покой ⁇ это мышечная релаксация. Это когда мы находимся в состоянии покоя. Покоя внутреннего и внешнего. И когда ну, ты да. начинаешь в состоянии покоя повторять данные. Сейчас, секунду. Да, да. И когда в состоянии покоя э, Роман повторяет э, данные переживания без эмоционального подтверждения, рефлексии без эмоциональной, да, то у него что? У него происходит угошение. Для одного надо это пять раз, для одного надо 10, для одного двадцать один, для одного пятьдесят. В зависимости от Психической ну, э, да, составляющей да. каждого человека э, и силы данного переживания. Вот, вот это то, все, больше ничего не надо. Вот в этом и заключается все угошение. На самом деле. Ничего цверхи. Каждый человек может быть себе психологом на самом деле. Но мы ленивые, мы ленивые.
1: Ну, это есть такое. Мы ленивые.
0: Понимаешь, нам легче бутылку пива, телевизор. и и ничего не делать. Да, вот вот это нас и погубит, к сожалению. Э, Вопрос у меня к тебе э, такого. Э, Что ты можешь, какой совет, э, имея уже, э, понимаешь, какая ситуация? На самом деле, э, в 25 лет э, самостоятельно, путем умственных операций, рассуждений, анализа, выйти из зависимости, на самом деле, это очень много. На самом деле это очень много. Человек не может перестать нецензурно говорить, курить не может кинуть. Понимаешь, в чем дело? Uh-huh. Вот. Поэтому я хотел бы от тебя услышать ну, какой-то рекомендательный совет напутствие.
1: Этот, этот совет будет кому он будет зависимым, или кому он будет адресован? Ну, я думаю,
0: что в принципе, понимаешь, я не отделяю, э, что такое зависимость, зависимость, вот, да, Э, зависимость это состояние человека, определенное состояние человека, да, который не может отказаться, ну вот простым не будем там терминологию давать, она никому не нужна сейчас, вот, человек не может Остановиться, то есть для меня это страсть определенная, человеческая, понимаешь, да, он не может остановиться, он не может прекратить данное поведение умственных операций, которые переходят непосредственно в видимое поведение, то есть он не может остановить, он не может себя контролировать в в любой сфере зависимости, неважно какая она, наркотическая или э, игровая зависимость. Он не может прекратить данное поведение, все. Если человек Ну, не может прекратить данное поведение, оно становится патологическим. Все. У него идет непосредственно уже сама зависимость. А биохимия, не биохимия, меняется, не меняется, дофаминовая группа, не, не дофаминовая меняется. Все это уже, как говорится, следствие. Вот Ну, вот, что ты можешь для людей, которые нас слушают и будут слушать, потому что э, у нас будет запись, мы эту запись будем размещать. А ты как человек, который ну, на самом деле в 25 лет смог, смог э, с помощью рассуждений, анализа и э, индивидуальной работы. Это говорит о том, что на самом деле, по большому счету, психолог, э, мы являемся сами себе психологами. И если люди Дом, это да. понимают, они могут двигаться по жизни дальше. Слушаем тебя.
1: Значит, во-первых, я хочу сказать, что э, вот зависимость и так далее, то, что со мной было, ну, это на самом деле верхушка айсберга, да? То есть за этим всем скрывались определенные какие-то моменты, да, внутренние конфликты, и так далее, которые, ну, то есть причина, по которой да, я там курил и так далее. И вот психология помогает не то что убрать зависимость, да, она помогает разобраться в себе и устранить вообще, то есть ну, устранить сам, ну, сам корешок, сам корень, да, саму проблему. Потому что будь то алкогольная или какая-либо еще зависимость, ну это просто как прикрытие, способ убежать да, от себя. Тем, кто слушает, я хочу сказать, что ну... Конечно, лень заниматься, лень обращаться к психологу и так далее, но я по своему опыту скажу, если пустить все на самотек, то ну, в редких случаях будет хороший результат. Да? Поэтому нужно заниматься, интересоваться, и ну, я не знаю, с помощью книг это будет или с помощью центров вот оценогенного мышления или с помощью еще каких-то инструментов других ну, психологов неважно да там ну как не, не то что других но э, ну желательно ну, просто не бросать себя вот не бросать себя на произвол судьбы то есть, никто не придет и не вытащит тебя, никто не, не зайдет с небес, ни Бог тебе не поможет, не поможет тебе, ни близкий, ну, никто тебе не поможет, кроме тебя самого. То есть, любые психологи, любые книги, любые инструменты, это, ну, это просто инструменты, да? Ты идешь к человеку, он тебе подскажет, что сделать, он тебе там, даст совет, но все равно помогать ты себе должен сам. Потому что ответственность за себя несешь только ты сам. не родители, не Бог, ни кто там, ну никто, только ты. И вот огромная большая ошибка многих, это то, что они, ну впадая, так скажем, в роль жертвы, да, и ждут, что кто-то придет и будет их вытаскивать, будет их помогать, они жалуются, они там, ну разные вещи делают, да, но... Вот я, самый важный момент, это возьмите ну, себя сами, то есть спасайте себя сами. И ну, вот как у меня было через два года, э, в принципе, такое грубое там, скажем, спасение у меня закончился, закончилось, и у меня начался наоборот процесс интереснейший самопознания. То есть это настолько интересно, когда ты начинаешь понимать себя, какие-то свои привычки, Я не знаю, ну, интересней мало, что я встречал в жизни. То есть ты просто, ты ты начинаешь смеяться с себя. Тебе казалось раньше, что ты был умный, а ты в итоге, ты не знаешь себя совершенно, совершенно. Поэтому главный посыл, это, ну, какая бы ситуация у вас не была, двигайте по жизни себя сами. Если у вас все очень плохо, вытаскивайте себя сами. Если у вас благополучно, двигайте себя сами, опирайтесь на себя ну, и и вот, на себя.
0: Вот, вот в этом и заключается, что э, люди, э, понимаешь, вот как, как бы скажут, сами-сами, а, а у нас uh-huh. сил нету сами. У нас нет сил самим это делать. Потому что uh-huh. какая ситуация? Человек говорит, вот я не могу поднять 200 килограмм. А один mm-hmm. может поднять. А вот я не могу. Через полгода, если буду заниматься, я подниму. То есть ситуация в чем? Человек находится в депрессии, находится в состоянии э, потери близкого. Вот. И, и у него нету сил помочь себе. То есть тут, mm-hmm. э, в принципе, понимаешь, какая ситуация? Э, ты в 20 лет имел еще определенный ресурс. Ресурс и сейчас ну, имеешь. Да, да? Да, да. да. То есть ты имел физический ресурс. Ты имел психический ресурс, понимаешь? А когда э, уже за 30, а потом если еще за 40, то ресурсы все уменьшаются, и психические, и физические. А где брать эту энергию? Вот эту энергию нашу психическую, благодаря которой мы живем с вами, мы не просто живем, руку поднимаем, потому что у нас есть сила, а мы поднимаем, потому что у нас есть психическая энергия. И ее надо откуда-то брать. Понимаете? Потому что сейчас все умирают 60-70 лет, а раньше люди жили до 250 лет. Потому что энергии нет у людей, потому что болезни дают. То есть э, подумать об этом надо, в этом направлении надо. Потому что отсутствие энергии это э, первый признак того, что человек заболеет сегодня. Первый признак. Если у человека, у него нету возможности э, быть внутри, сильным энергетически. То есть э, это значит, иммунная система ослабевает. Она ослабевает э, почему? Потому что мы находимся в стрессе постоянном. Вот этот стресс нас обнуляет. То есть мы фоново находимся в состоянии определенных эмоциональных переживаний. Понимаешь? Вот благодаря твоей молодости э, ты мог как бы себя сжать, имея вот этот задел молодой и выйти. А человек старше, что ему делать? И вот в этом и суть заключается, что надо находиться в состоянии покоя, о чем Орлов и писал. Прежде всего это состояние покоя, внутреннего покоя. И когда я учился, я хочу привести еще один пример. Учился я также, также учился у Владимира Сановича. Это ученика, ну или как коллеги, будем так говорить, Орлова Юрия Михайловича, Да, он мне рассказывал, Владимир Александрович, он мне говорит, что у него был э-э- пациент, э-э- пришел на курс саногенного мышления, и когда они разговорились, он сказал, вы знаете, я лет 20 назад... Эта женщина была, она, она рассказала, я была наркоман, очень сильный, да, то есть я была на системе. Вот. И э, о саногенном мышлении я вообще тогда ничего не слышала. вот. А э, он недоуменно, не, с недоумением Владимир Александрович говорит, а, а, как, а как вы, как говорится, ну а как вам удалось? Она говорит, я просто стала раздумывать. Я просто стала раздумывать свою ситуацию жизненную. Я уже до такой степени опустилась, что я сидела ночью напролет на унитазе вот, и слушала музыку. Потому что уже все, уже конец был. Вот. И она рассказывает, я, я стала задумываться, я стала раздумывать свою ситуацию, как не из нее выйти. То есть, это говорит о том, что на самом деле у нас очень большие ресурсы, которыми мы не пользуемся. Мы не пользуемся. Я тебя благодарю за твое интервью, за то, что ну, мы с тобой сегодня провели этот эфир. Думаю, что дальше мы с тобой пойдем по пути вот дальнейшего э, саногенного мышления в направлении, mm-hmm. да. э, И э, в принципе вопросы, если у кого-то будут к Роману, задавайте, задавайте, и э, он Вам в личке или э, через Инстаграм, или ну, или через страницу саногенного мышления ответит в Фейсбуке, которая находится. Вот, и в принципе, э, спасибо, благодарю. А я еще на две минутки останусь и э, э, поблагодарю всех, кто сегодня был э, с нами. Вот хочу, хочу сказать следующее, Галина, Галина, я очень соболезную о вашей утрате, вот вы пишете, я не мог не отреагировать, вот вы пишете, сижу дома одна и скучаю после смерти мужа, спасибо за общение, пожалуйста, мы с удовольствием будем общаться, вы можете сейчас есть у нас такая возможность трех бесплатных консультаций. Вот. Она размещена и в Фейсбуке, и в Инстаграм, и у меня на личной странице в Фейсбуке, то есть вы можете себе заказать консультацию, эти кон- консультации, и как бы поговорить выговориться если даже есть такая необходимость вот. поэтому не отчаивайтесь галина ну это жизнь это жизнь надо принимать жизнь таковой какова она есть если мы не можем повлиять на ситуацию мы должны что вы знаете ответ мы должны ее принять эту ситуацию поэтому всех благодарю с вами был игорь донец руководитель центра саногенного мышления До свидания. До новых встреч. Спасибо.